0: pela tomada de posse do Presidente da Assembleia da República e pela primeira vez na história da nossa democracia, esta tomada de posse ocorreu em estado de emergência. Isso alterou a forma como nós celebramos também este dia. Na sessão a solene, que foi muito contida, estiveram presentes apenas 50 dos 230 deputados. Eu estive presente em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista, aliás, fui a única deputada eleita pelos Açores presente nesta cerimónia. Contou também apenas com 6 membros do governo e 22 personalidades convidadas, o que contrasta muito com anteriores tomadas de posse cinco anos atrás, por exemplo, foram centenas as pessoas presentes na, na sessão, numa sessão excelente muito bonita e, e apesar desta sessão excelente também ter sido muito interessante, de facto foi muito contida e com poucas pessoas eh, presentes no plenário. Esta sessão contou com uma intervenção do Presidente da Assembleia da República, depois com um momento solene da tomada de posse do Sr. Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, e de seguida com um discurso do professor Presidente da República, um discurso muito interessante, muito rico, mas também muito objetivo, em que ele elencou as cinco missões do seu mandato, assegurar a democracia com Combater a pandemia, reconstruir a vida das pessoas, coesão social e tolerância. Foram estas as cinco missões elencadas pelo seu Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A realidade é que ele tem um início de mandato muito difícil, com este combate à pandemia que ainda persiste, porque a situação, apesar de mais controlada, ainda não está resolvida e, portanto, há aqui um combate muito significativo, muito relevante, que ainda está tem de ser travado uh, nesta luta contra a pandemia e depois terá também aqui um período muito complexo de reconstrução de vida das pessoas, de reconstrução da nossa sociedade, de reconstrução da nossa economia. E de facto um, o papel do uh, Presidente é também muito relevante uh, nestas, uh, grandes, uh, nestes grandes objetivos que temos pela frente. Uh, mas tenho a certeza com a tenacidade que é característica do, do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele será, sem dúvida, muito bem sucedido nestas tarefas. Na apresentação de cumprimentos que seguiu esta sessão solene, tive a oportunidade também de poder desejar muitas felicidades ao Sr. Presidente uh, para este novo mandato. Numa apresentação de cumprimentos também foi muito estranha, muito diferente daquela que era habitual, com um grande distanciamento físico, mas sem dúvida sempre com o uh, um, um calor humano que é característico destes momentos e que, era, que é, acima de tudo, característico característico deste nosso Presidente da República. E, portanto, foi uh, uma cerimónia, apesar de contida, também muito bonita e uh, um marco também na nossa democracia, como são sempre estas sessões solenes tomada de posse dos Presidentes da República. Outro momento também uh, muito relevante nesta semana foi a renovação do estado de emergência. Sempre que há uma renovação do estado de emergência, coloca-se a questão se será este o último estado de emergência que vamos viver durante esta pandemia e de facto fica sempre essa esperança. A realidade é que a população está toda muito cansada, muito ansiosa e uh, uh, também a definição se este será o último ou não estado de emergência depende significativamente da evolução da pandemia e também da ação de todos nós e por isso é muito importante que a gente mantenha todas as regras de distanciamento e todas as regras também uh, de utilização da máscara, de lavar as mãos com frequência e de garantir assim a nossa segurança, mas também a segurança das pessoas que estão à nossa volta Neste, Nesta semana foi também apresentado um novo plano de desconfinamento, um plano muito objetivo muito claro, com base em níveis de risco que evoluem consoante o número de novos casos e o índice de transmissibilidade e que dessa forma também irá definir a evolução do desconfinamento ou se regredimos na abertura O, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou com muita objetividade o, o que é que irá abrir a cada semana e também a avaliação que será feita de 15 em 15 dias sobre a evolução da pandemia perante estas aperturas, sendo sempre possível que haja uma regressão neste, neste nível de apertura, mas eu julgo que, acima de tudo, a virtude deste novo plano é uh, a visão de que dá não só à população mas acima de tudo às empresas e é fundamental para que as empresas possam também estar preparadas para o momento em que irão reabrir e portanto, sem dúvida é um bom plano, um plano sustentado um plano objetivo que permite aqui uma visão em relação ao futuro que é de facto uma mais-valia para todos nós além disso também no final da semana, o Governo apresentou reforçadas medidas de apoio às empresas, ou seja, novas medidas, acima de tudo, com um reforço daquelas medidas que têm sido já implementadas ao longo destes meses e esta também é uma boa notícia para as empresas porque vêm também aqui as suas reivindicações a serem concretizadas pelo Governo e, portanto, também um passo relevante neste período que vivemos tão difícil para as nossas empresas. O outro tema que teve também a ser votado na Assembleia da República foi a proposta de, 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 de uma iniciativa do PSD que propunha a criação de um grupo de trabalho para inventariação, classificação e desafetação a favor da região autónoma dos Açores de património imóvel do Estado abandonado e devoluto na região. e um, O PS apresentou um conjunto de propostas de alteração com o objetivo de clarificar esta iniciativa e de não criar falsas expectativas, porque segundo o nosso estatuto político-administrativo da região autónoma dos Açores os uh, imóveis portanto as infraestruturas militares ou que estejam no domínio público não podem ser automaticamente transferidas para a região e portanto uh, para nós é, era relevante que isto ficasse claro para que também não se crie a expectativa que vão ficar resolvidas todas as situações com esta proposta porque a realidade é que isso não é possível há aqui um trabalho de inventariação que é importante, mas depois há aqui um outro trabalho em relação a este tipo de infraestruturas que uh, nunca é automático como uh, transparecia desta iniciativa. Também é importante salientar que este tema não é um tema novo. Na anterior legislatura, nós, os deputados eleitos pelos assessores do Partido Socialista, apresentámos uma pergunta ao seu Primeiro-Ministro relativamente a estes imóveis e temos acompanhado várias situações de transferência de imóveis do Estado para a região, umas que já estão concretizadas, outras que pela sua natureza de infraestrutura militar ou de domínio público ainda é decorrem e portanto nós ainda continuamos a acompanhar e um, acima de tudo aquilo que eu tenho defendido é que devia-se criar na região um instrumento que facilitasse um, a transferência dos imóveis que tenham projetos uh, de, de rentabilização associados para a gestão dos municípios uh, porque não basta inventariar o que em muitos casos já está inventariado, nem apenas transferir para a região. É, no meu entender, fundamental assegurar-se uma viabilidade estrutural, concretizar a transferência com o objetivo da sua rentabilização. E uh, nós conhecemos vários casos, quer de juntas de freguesia, quer de autarquias, que têm projetos, têm ideias para rentabilizar estes locais que estão abandonados, sem esquecer o papel também fundamental que o Governo Regional pode e deve ter nesta rentabilização. E, portanto, para nós, acima de tudo, o que seria muito interessante seria o Governo Regional estudar a melhor forma de poder transferir de forma célere estes imóveis para as juntas de freguesia ou para as câmaras, para que elas pudessem também desenvolver projetos de rentabilização destes imóveis. O outro tema que também esteve em debate na Assembleia da República e que eu levantei a questão na audição com a União de Mutualistas Portuguesa e da Confederação de Cooperativas Portuguesa foi relativamente à violência doméstica. O trabalho que estas duas, institui que estas duas entidades com as suas associadas desenvolvem em prol das nossas, da nossa comunidade é muito relevante e de facto uma das áreas de intervenção é o apoio às vítimas de violência doméstica. Nós sabemos que este é um flagelo nacional que tem-se agravado durante a pandemia e por isso eu questionei o apoio que tem sido dado a estes pedidos uh, de ajuda. E em resposta, os representantes deste, de, quer da União, quer da Confederação uh, salientaram que há uma grande preocupação em identificar de forma precoce situações de abuso ou violência. É uma realidade para a qual as, as associações estão muito atentas para corrigir algo que é um dos principais fatores que põe em causa os direitos humanos. E, portanto, este, de facto, é um tema que nós temos de acompanhar muito de perto, temos de apoiar estas vítimas e garantir que elas podem ter, de facto, uma vida um, saudável e feliz fora destes, deste clima e deste ambiente de violência em que estão enquadradas. Um, por fim, deixar duas notas uma relativamente à doença fibrosquística nós temos acompanhado muito de perto as reivindicações destes doentes para acesso a terapias inovadoras que podem fazer toda a diferença para a vida uh, deste, de cerca, são mais de 300 doentes uh, com esta doença que é hereditária e por isso uh, temos defendido e na recomendação que eu subscrevi também ao governo defendemos que se adota as medidas necessárias de forma a que estas terapias inovadoras que aguardam aprovação possam ser disponibilizadas aos doentes de fibrosquística e que, este, e que seja, dado, seja garantido de forma transversal e célebre o acesso a estas novas terapias e portanto vamos continuar a acompanhar também muito de perto para garantir que assim seja por fim, dar nota que fui por indicação do Partido Socialista candidata ao Conselho Superior da de Defesa Nacional, que é o órgão específico de consulta para os assuntos relativos à Defesa Nacional e às Forças Armadas, que é presidido pelo Sr. Presidente da República. Esta eleição requeria os votos favoráveis de dois terços dos deputados e, infelizmente, a semelhança das outras eleições que ocorreram para órgãos externos, com candidatos deputados, não mereceu aprovação. Mas eu não queria deixar de agradecer a confiança dos meus colegas que me apoiaram ao longo desta candidatura e, portanto, a todos eles o meu muito obrigado. Este foi o Açores e o Mundo, eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores, sem esquecer o mundo.